0: Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. ¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que se encuentren súper bien. Esta que les habla es Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llamada de Alegría y a esta serie titulada Hasta que la Muerte nos separe. Nos encontramos en la tercera semana de febrero y continuamos con esta serie de matrimonios que ha estado maravillosa. Hemos podido hablar sobre el matrimonio desde perspectivas muy distintas y hoy no será la excepción. Tengo como invitado un matrimonio pues, muy cercano a mi familia y que sin duda pues, tienen un testimonio de impacto, un testimonio fuerte, pero sabemos que han bendecido a muchas vidas y hoy también a través de estas plataformas así será. Me acompañan hoy directamente desde Toa Alta, Puerto Rico, Giovanni y Cintia. Bienvenidos al podcast Llamada de Alegría. ¿Cómo están?
1: Saludos. Muy bien, gracias a Dios. Muy felices de estar eh, ¿verdad? en esta eh, plataforma, este podcast llamada de alegría. Eh, yo sé ¿verdad? que es de gran bendición para muchas personas y que es escuchado por muchos también.
2: Yo estoy muy feliz y yo sé que va a ser de gran bendición para otras personas.
1: Giovanni y yo nos casamos un 4 de octubre de 1997. Teníamos dos años de noviazgo. O sea que A los dos años de noviazgo nosotros decidimos unir nuestras vidas. Unimos nuestras vidas eh, porque nosotros pues, queríamos hacer las cosas bien, ¿verdad? Yo voy a terminar mis estudios para, entonces, luego de terminar los estudios, pues formar este, el hogar. Y el pasado 4 de octubre nosotros cumplimos 25 años de casado. Así que tenemos celebramos las bodas de plata. Este, tenemos tres hijos, Joshua, Sebastián y Gabriela son jóvenes. Este, actualmente nuestros hijos son universitarios. Nosotros per, eh, perseveramos en la parroquia Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia eh, del Barrio Piñas en Toalta. Eh, somos parte del Ciclo de Oración y también verdad, este, pertenecemos al Ministerio de Música Tierra Prometida.
0: Al principio compartía que Giovanni y Cintia pues tienen un testimonio fuerte y es porque a sus 14 años de casados pasaron por un divorcio. Y hoy quiero hablar con ellos sobre esa parte que nadie espera vivir en su matrimonio. Las cosas de las que nadie te habla, los momentos difíciles que se pueden llegar a vivir y cómo afectan a la familia. Muchas personas pues se casan anhelando vivir una vida de rosa, un cuento de hadas, pero llegan al matrimonio y se encuentran con otra cosa. ¿Cómo se vive en medio de esos momentos de ¿Qué daño puede ocasionar en la familia? Hoy quiero tocar esos temas con ustedes, temas que son fuertes, que a muchos quizás le puede llegar hasta sacar lágrimas, pero son parte de la experiencia de vida que a ustedes les ha tocado vivir, pero Dios les ha acompañado, le ha sanado su herida y ha restaurado su familia, así que hablemos un poco sobre eso. Quiero comenzar con Cintia. ¿Cómo afectó el divorcio civil a ti personalmente y a tu familia? Háblanos un poco sobre tu experiencia, el efecto pues, que obviamente pudo tener en tu salud mental y el sufrimiento que, que vive una familia entera cuando ocurre el divorcio en un hogar. Y más importante aún, la manera en la que afectó tu fe siendo consciente que la iglesia no divorcia.
1: Como tú dices, no, no es color de rosa el matrimonio. Uno este, se casa, ¿verdad?, con con una perspectiva de que es hasta que la muerte no se pare, que este, no va a haber quizás dificultades este, en el proceso. Para el 2011 me percaté, ¿verdad? Que a través de señales que mi esposo daba, que algo no estaba bien en mi matrimonio. Me estaba haciendo infiel. Yo sabía que, que tenía que tomar una decisión por mí, ya que me estaba afectando emocionalmente. En abril del 2011... Eh, pues hablé con él y le dije verdad que tenía que abandonar el hogar. Fue bien fuerte para mí porque yo creo en el matrimonio. Y antes de eso, pues nosotros buscamos alternativas verdad para salvar nuestro matrimonio. Buscamos ayuda profesional, bus uh, buscamos ayuda espiritual. Este, y aún así había algo, faltaba algo. Fueron muchos eh, meses fuertes para mí muchas preguntas eh, y sabía que yo tenía que tomar una decisión para terminar finalmente este matrimonio que por años luchaba para sostenerlo, fue un proceso doloroso, de rabia de tristeza lo comparo como un duelo literal viví como un duelo eh, en lo emocional eh, caí una depresión bien fuerte bajé mucho de peso en esa parte también tuve que buscar ayuda, ¿verdad? Este, fui medicada para, para trabajar con la depresión. En el 2008, a mí se me designó como directora, ¿verdad? Del Ministerio Tierra Prometida. ¿Por qué menciono esto? Porque estar en el Ministerio de Música fue también muy importante, una pieza clave para el proceso por el cual yo estaba viviendo. Porque si yo no estuviera agarradita... Ahí, de, de esa mano eh, con Dios, en, en ese aspecto, en ese servicio que yo estaba dando a la comunidad. Yo creo que el proceso que nosotros vivimos luego del divorcio no se hubiese dado. Porque Dios ya estaba trabajando conmigo. Incluso hubo un momento en que yo había decidido dejar todo. Porque, lo confieso, me dio rebeldía con la iglesia. O sea, decía, Dios mío, ¿por qué a mí? No con la iglesia, vamos a decirlo con Dios, ¿sabes? Vamos a ser honestos. Decía, Dios mío, ¿por qué a mí? Si yo he tratado de hacer las cosas bien, soy buena madre, he sido buena esposa, este es profesional. este En todos los sentidos, yo sentía que yo estaba, ¿verdad? Bien, entre comillas, ¿verdad? Porque... Si, no, si todo estuviera bien, no hubiese pasado lo que estaba pasando. Mientras eso se daba, lo que es la ayuda profesional más la ayuda espiritual, este, inicié mi proceso, el proceso del divorcio. Yo, yo tomé la iniciativa. Porque Giovanni estaba en negación. En su mente no estaba el divorcio. Para el mes de diciembre, específicamente el 2 de diciembre, fue la fecha en la cual nosotros pues, eh, asistimos a, al tribunal para dar por terminado lo que era este matrimonio. Y fue en ese momento que Dios empezó a obrar en nosotros. Desde ese día. Algo cambió. No te puedo explicar, pero yo sé que había había algo diferente porque antes del divorcio Giovanni y yo la comunicación no estaba muy buena y luego que surgió lo del divorcio específicamente para el periodo de navidad en, vamos, creo que fue el 31 de diciembre este, a Giovanni le tocaba lo, ¿verdad? Eh, compartir con los nenes y entonces este cuando él llega a la casa a buscar los nenes yo salgo y no, yo sentía que no era yo la que estaba hablando con él yo sé que yo, que yo mencioné que nosotros este, nuestro vínculo iba a ser para siempre porque no, teníamos tres razones por las cuales nosotros teníamos que comunicarnos así que yo esperaba que la comunicación entre nosotros mejorara independientemente de lo que haya pasado desde ese momento fue que Dios empezó a a obrar, mis hijos sufrieron mucho, sabes Ver mis hijos este tristes y entonces ver como antes nosotros compartíamos los cinco y ahora solamente compartíamos este cuatro, porque papá no estaba. Y cuando ellos estaban con papá, pues yo no estaba. O sea que era eh, un proceso de adaptación. Aún así, ¿verdad? este Yo creo que por, por porque los mantuve eh, al tanto de todo el proceso, ellos en la parte de educación, ellos no se desenfocaron, gracias a Dios, mantuvieron sus notas. Pero siempre trate de mantener ese hilo de comunicación con ellos y siempre hablándole con la verdad. Esa fue la clave para que ellos pues, ¿verdad? no se desenfocaran en ese, en ese sentido. También se afecta a la familia extendida, entiéndase, los padres, hermanos, ¿verdad? Tanto mis padres como los papás de Giovanni sus hermanos, mis hermanos, esa familia, ¿verdad? La, este,
0: el matrimonio son dos familias que se unen que para siempre. Para siempre, es
1: correcto. Y, y había verdad ese dolor eh, por este proceso que nosotros estábamos viviendo. ¿Cómo puedo resumir ese proceso? Doloroso.
0: Doloroso. Y precisamente, Cintia, caíste en el punto que quería tocar. Cuando una familia pasa por un divorcio, no tan solo sufre papá y mamá, sino que unos que se ven bien afectados son los hijos, ¿Por qué? Porque sabemos que este proceso puede dejar heridas, puede dejar traumas, sufrimiento y preguntas sin respuesta. Saber que papi no va a estar en casa, no comprender por qué papi y mami están separados, no saber al 100% lo que sucedió con papi y mami. Podemos ver eso en muchos matrimonios, pero según nos cuentas, según tu testimonio, los nenes sí estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en casa, sí le hablaban claro. Y sabemos que también eh, esa es una de las razones por las cuales ellos son como son hoy día. Y es por eso que te quiero preguntar a ti, yo. ¿cómo te afectó y qué daño causó en ti este divorcio? Háblanos sobre esas cosas que pasaron por tu mente, si experimentaste algún sufrimiento, si pasaste por algún vicio durante todos estos meses. ¿Cómo fue tu experiencia?
2: A mí en lo personal eh, me afectó mucho. Me afectó en el sentido que, obviamente, estaba fuera de la casa, no veía a mis hijos todos los días. Se los veía una o dos veces a la semana. este la, A la iglesia, obviamente. Yo ni iba a la iglesia. este No estaba con ellos en la iglesia porque... Hoy como que rebeldía, coraje. No iba ni siquiera a la iglesia con ellos. Perdí actividades familiares con ellos cuatro. De verdad que perdí muchos momentos con mi familia. Y eso a mí de verdad que... Ahí me afectó demasiado. ¿Y qué daño causó en mí? Pues mira, me sentía triste. este Me llegué a deprimir. ¿Crees lo que me llegué a deprimir? Por cierto, un día me llamaron para, para ver una película. Y yo le dije, voy ahorita, voy como a las 7. Pasaron las 7, pasaron las 7 y media, las 9. Pasaron este, las 11 de la noche, entiendo yo más o menos como a las 11 y media, me acerqué, toqué la ventana, le toqué la ventana a Cintia, recuerdo yo la del cuarto de nosotros. Ella vino y preguntó quién era, Le dije que obviamente era yo. Abrió la puerta y yo le dije que había tocado fondo que necesitaba ayuda. Y esto me refugió mucho me pasaba de mal humor, digo yo con mis compañeros de trabajo, este me refugía en la bebida, yo compraba un jueves un gancho de bosca, dos contenedores de jugo de china, más aparte tenía lo que le llaman ron roncaña caña por el lado y ya domingo ya yo no tenía nada, ¿sabes? Eso de verdad que a mí eso me afectó mucho.
0: Giovanni el alcohol.
2: ¿Llenó el vacío que sentía tu corazón? No. No, no. no lo llenó, pero en ese momento lo vi como un refugio para mí. Después, eh, lo que le llaman por ahí, daba la nota, me ponía como que relax. Te, ese tipo, obviamente, yo tenía mi, mi carro, pues, montaba en mi carro, me iba a dar una vuelta por ahí. Y así sucesivamente.
0: ¿Y qué le podrías decir a todos esos hombres que quizás están pasando por una situación similar a la tuya y que también tienen ese pensamiento que tú tenías en un pasado donde se refugiaban en el alcohol o en tantos otros vicios que te ofrece el mundo?
2: Bueno, que busquen de Dios. Este, a nosotros a mí lo que nos afectó mucho este, fue la rutina. O sea, el trabajo, ensayo, este, trabajo, ensayo... Este, escuelas, eh, pudiendo compartir, a veces no, no sabíamos, siempre estaba como que en un ciclo, en el mismo ciclo y eso también pues, tuvo también que ver con, pues, obviamente con la separación y el divorcio de nosotros.
0: Sabemos que el Espíritu Santo es experto trayendo paz y orden en medio del caos, es por eso que le pregunto a los dos ¿Cómo el Espíritu Santo fue poniendo las cosas en orden en medio de este proceso tan doloroso y tan difícil que como matrimonio vivieron?
1: Es que Dios es perfecto. Ese día del divorcio, ahí todo cambió. Con honestidad, yo sentía que había algo diferente. Recuerdo que en, varias, en dos ocasiones, pues, yo me acostaba a dormir, y antes de acostarme a dormir, yo hacía mi oración. Y el Señor en dos ocasiones... Este, me inquietó eh, en el Salmo 51, que la Biblia y el Salmo 51 es el Salmo del Perdón. Eh, el Salmo es un Salmo maravilloso, que incluso es uno de los Salmos que cantamos en la Vigilia Pascual. Y verdaderamente ese Salmo yo lo, nosotros lo hicimos nuestro en este proceso. Y es el Salmo, oh Dios créeme un, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué, sabe qué quería Dios con este salmo? En mi mente decía, enviárselo a Giovanni, enviárselo a Giovanni, yo decía, pero Dios mío, yo tenía como que esta lucha, y decía, Señor, ¿pa qué? ¿para qué? ¿para qué? Si ya, ya nos divorciamos, o sea, yo estoy luchando por mi salvación. O sea, yo, yo, yo he buscado mis ayudas y, es, y sigo buscando las ayudas este, por mí, ¿verdad? Y por mis hijos. Ahora él tiene que luchar por su salvación. Allá él que va. Allá él. <ríe> Así que yo tenía esa lucha. Y yo vení y me acostaba y no podía conciliar el sueño. No podía. Me levanté.
0: Y tuviste que hacerlo. Tuviste que hacerlo.
1: <ríe> Así que le envié un mensaje que Dios me había inquietado. Y que eh, había puesto en mi corazón el Salmo 51 y que esperaba, ¿verdad?, que eh, sea un Salmo de bendición para él. El mensaje salió y yo me acosté y caí. Y dormiste, ca dormiste. <ríe> La otra ocasión fue que Miguel de Jesús estaba eh, trabajando un retiro, o sea, eh, sí, trabajándolo, estaba organizando un retiro llamado Lluvia de Bendición.
2: No se me olvida. No se te olvida, no, te marcó. Vamos sí, a hablar
1: de eso sí, ya sí, mismo, Giovanni. Y sí. él pues, envió el mensaje a todos, ¿verdad? Este Haciendo la invitación a ese retiro de lluvia de bendición. Y nuevamente, yo en oración, y el señor me inquieta que yo tenía que enviarle esa invitación.
0: ¿A quién? A Giovanni.
1: <ríe> Entonces decía otra vez, decía señor, pero ¿por qué él va a pensar que lo está, está hostigando? Pasando? ¿Qué está pasando si ya, ya nos divorciamos? ¿Para qué tú me estás escribiendo? ¿Para Eso, qué? Mismo <ríe> Eso mismo pensé. Eso mismo. Nuevamente no podía dormir, así que hice caso a Dios y le envié el mensaje le dije, Dios me inquietó nuevamente. Y entonces te estoy haciendo, este, te estoy enviando este mensaje, una invitación en tus manos está. Y yo sé que mientras yo le enviaba ese salmo y yo le enviaba esa invitación, yo sé que a Giovanni también el Señor lo estaba inquietando. Este, Porque luego de eso, este, yo pues, cuando yo hablé con él, le mencioné lo del 31 de diciembre, que hablé con él de mejorar la comunicación, esa parte que él comenta sobre la película. Una noche, los nenes este, me dicen: Mami, vamos a ser muy nice, pero que papi venga para que comparta con nosotros. Y yo, pues, está bien, no hay problema. Y ellos se comunican con, con Giovanni y Giovanni no llega. Y los nenes trataban de llamar y Giovanni no contestaba el teléfono. Y con honestidad a mí me dio coraje. Yo decía, ven acá, o sea, le estoy dando la oportunidad para que él se acerque, comparta con sus hijos. Y entonces...
0: Te quería ver, Giovanni. <risa> sí. Estaba a punto de flotar. <risa>
1: Y entonces, este... Y no aprovechó esta oportunidad, ¿no? De ahora en adelante no, porque entonces los nenes sufren porque no, no cumplen, o sea, uh -huh. él no cumplió con ellos de, de ese compartir, ese ratito que ellos iban a compartir juntos. Sé que estaba pasando un proceso, ¿verdad? Bien fuerte de depresión, este... Que estaba tocando fondo. El señor también lo estaba ya, este... Inquietando, ¿verdad? Cuando él vino a mi casa a tocarme la ventana... Este, él me pidió ayuda y yo le dije, ok, yo te voy a ayudar, pero tú tienes que ser honesto y transparente conmigo. Tienes que aceptar que si nosotros llegamos a esta etapa es porque hubo una situación, eh, hubo un proceso, hubo unas consecuencias por esa situación. Este, por esa situación en la cual él tenía que aceptar su error y tenía que también, ¿verdad? Eh, enmendar, enmendarlo de, de cierta medida. En ese, ese día, eh, pues hablamos con los nenes y Joshua, el Señor lo inquieta y él busca la Biblia. Y el Señor le, lo inquieta. Con la lectura de Lucas 15, el hijo pródigo. El padre recibe a su hijo que estaba perdido, ¿verdad? Nosotros como familia recibimos a Giovanni que estaba perdido. Busca el vestido blanco. ¿Qué es el vestido blanco? Pues la, la confesión, el perdón. Y Giovanni pudo acercarse a la confesión, al pedir perdón. Hay otro símbolo de la sandalia que marca el camino de Dios. Y ahí fue el nuevo caminar. Que nosotros comenzamos de cero. Giovanni al día de hoy. Puede puede decirlo aquí, ¿verdad? De que yo nunca le he reclamado por lo que nosotros vivimos. Cuando decidimos eh, retomar nuestra relación nuevamente fue de cero. Pero para eso hubo un perdón. Hubo un proceso de perdón. Pero fue bien doloroso. Escucharlo de la boca de él. Todo lo que pasó... No es fácil, pero fue sanador, fue sanador para ambos.
0: Pero Giovanni, ¿cómo ese retiro cambió tu vida? ¿Qué viviste ahí? ¿Qué experiencia nos puedes contar?
2: Bueno, yo diría que de ahí empezó todo, pues, obviamente, gracias a Miguel de Jesús, tu papá, que fue el que le hizo el acercamiento a Cintia, para, obviamente, que ella me hiciera la invitación. Pero llegó un momento que yo decía... ¿Cómo es posible que si se, se divorció de mí... Puede estar interesada... En que yo asista al mismo? Entonces eso... En cierto modo me dio coraje... Que decía, si yo no le intereso... ¿Para qué está preocupando por mí? Pero... Este, obviamente tomé la decisión... Fui... Fue de gran bendición para mí... Por cierto, tu papá... Una de las prédicas... La dio él en ese retiro... Lo lindo de esto fue cuando... Yo estoy en el retiro... Obviamente fueron los tres días de retiro. llegó el famoso domingo de clausura. da la oportunidad para hablar a tres personas. Recuerdo yo dos muchachas. Y el tercero pues obviamente yo. Lo que el público no podía entender allí era. El que yo explicara. Que yo me fui de casa un 3 de abril del 2011. piden el divorcio entre septiembre y octubre. Me divorcio un 2 de diciembre del 2011. Entonces... Llega el momento de la clausura que yo pienso que van a ir a la clausura. Mis hijos y mi papá obviamente, porque estaba viviendo en la casa con ellos. Pero además pensé que Cintia fuera a ir a la clausura. Y no solo que fuera a, ir a la clausura. Cuando yo termino de hablar, yo veo que de lo último de, de aquel salón donde estábamos en Trujillo Alto, recuerdo yo, termino de hablar, se levantan mis tres hijos. Cuando yo veo que Cintia se levanta, volvemos vemos lo mismo. ¿Cómo yo puedo explicarle a un público que yo me separo, me divorcio? Cuando Cintia viene a donde mí, me da un abrazo y un beso en la boca, que yo se quería caer. Porque ellos yo... iban a decir, pero ve acá, como es esto? Están divorciados y está pasando esto. Pero eso solamente pues, son cosas de Dios. De ahí para acá todo empezó.
0: A base de su experiencia, ¿qué consejos le pueden dar a los matrimonios o parejas que están pasando por una situación
2: similar a la de ustedes? Busquen de Dios, que compartan mucho familia, el diálogo es bien importante, este, no se deben llevar por la rutina. ¿sí? Así. Eso es bien importante.
1: En un matrimonio, este, la rutina es eh, mortal, así que. Les recomiendo a todos los matrimonios sacar tiempo, aunque tengan niños pequeños, buscar la manera, ¿verdad? De, de que algún familiar o un amigo de confianza les pueda cuidar y sacar ese ratito, ya sea una cena, ¿verdad? Es sacar un momentito para poder dialogar con tu, tu pareja. Y lo más importante, nunca apartar su mirada de Dios. Nunca.
0: Bueno, estas son las cosas que no se hablan. Oye pero yo agradezco infinitamente en el alma que ustedes hayan sacado de su tiempo para compartir su testimonio, hablábamos ¿no? al principio que muchas veces dar testimonio causa vergüenza pero nosotros lo hacemos con tal de que el nombre de Dios sea glorificado, sí. así que en esta hora damos gloria a Dios por tu vida, Joanny, por tu vida, Cintia, por su matrimonio y por la familia que hoy tienen que sabemos que le sirven al Señor, te invito a compartir este episodio en todas tus redes sociales, en Whatsapp en Instagram, en Facebook, en tu estado, envíaselo a algún amigo a algún matrimonio que sepas que Necesita escucharlo. Esperamos el próximo miércoles en el último episodio de esta serie titulada Hasta que la muerte no separe. Y como yo sé que a ellos les gusta decirlo, despidan este episodio ustedes. Ánimo, ¡Ánimo que se, que se puede! puede. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ánimo, Ánimo que, que se, se puede. puede.